0: Alô, galera do Podão da Massa! Estamos de volta no nosso Toque Sai, mais uma edição desse podcast que chegou para ficar. O futsal tá voando e a gente tá sempre trabalhando em prol dessa modalidade espetacular. Hoje, Marcelo Rodrigues e eu, claro, tô apresentando aqui. O Dandan tá. Hoje é terça-feira, né? Nosso podcast você deve começar a ouvir na quinta-feira, que normalmente é quando ele é colocado no ar, mas o Dandan, hoje, na terça-feira, ele tá apresentando, né, o pré-jogo do clássico Boca e River. Então, eu vou tomar aqui o lugar dele um pouquinho nessa apresentação do podão da massa do nosso podcast Toxai. Tô aqui com Flávio Dilácio e Fabrício Crepaldi. Vou começar com, é, com nosso querido Dilácio falando Sobre a Liga Nacional de Futsal é, Como é que você Enxerga Como é que você viu esses quatro jogos Odilácio essa, essa, Esse equilíbrio todo é, Qual foi o jogo que mais te chamou a atenção
1: Fala galera do podcast Bom dia, boa tarde, boa noite a todos é, Foi início de quartas de final Muito legal, acho que os quatro jogos foram bons Né, O que me chamou mais atenção, tecnicamente eu acho que o Joinville e o Corinthians foi o o jogo mais legal Acho que eram duas equipes mais fortes que se equivaliam, o Joinville acabou prevalecendo Mas o que me chamou mais atenção foi a vitória do Pato sobre o Carlos Barbosa Eu não esperava uma uma vitória tão grande do Pato né? O Pato Pato venceu 3x0, ele ele jogou muito bem né? Ele amassou o Carlos Barbosa principalmente no segundo tempo né? Teve uma, um erro aí de, de arbitragem, que vocês até falaram na, na transmissão, mas acho que com, mesmo com esse erro o Pato teria vencido, vencido o jogo. O Pato fez um jogo muito bom contra o Carlos Barbosa. Eu acho que pode até mudar o prognóstico que eu, que eu tinha pensado para esse confronto. Eu acho que o Pato está muito confiante para o jogo de volta. né Foi uma, uma vitória muito Não contundente, vamos falar mais especificamente mas isso sobre a gente sobre a pode pensar,
0: porque tem, temos duas semanas aí Exato. ainda. Né? de ato. Hoje ainda nós vamos falar muito sobre a Liga, eu só uhum. queria que você desse essa essa tua visão do jogo que mais você achou bacana e aí vou falar também a mesma coisa com o nosso líder Fabrício, Fabrício Crepaldi tá voando né, no nosso, nosso podão no nosso bolão, é, Fabrício um grande abraço para você, o jogo que mais chamou a atenção né, nessa, nessa rodada de ida nas quartas de final Fabrício?
2: Fala Marcelo, de Lácio, um abraço para vocês, um abraço para todos os nossos ouvintes, sempre um prazer estar aqui no Toque e Sai. Obrigado por lembrar da minha liderança do bolão, isso é sempre importante ser exaltado, né? Mas falando, <risos> sobre, a, falando sobre a liga, é, eu acho que o que mais me chamou a atenção a, a vitória do Pato me chamou a atenção pela maneira como aconteceu de ter um domínio daquela maneira. Mas o Joinville e Corinthians, para mim, foi um jogo do altíssimo nível. O Corinthians teve boa parte das ações do jogo, mas não conseguiu ser efetivo na finalização, que é um problema do time desde o começo do ano. O William, o goleiro do Joinville, fez uma, uma partida sensacional. Foi um alto, para mim, um nível t- técnico altíssimo desse jogo. E já era de se esperar, por serem duas equipes de elencos espetaculares, duas das melhores equipes do país. Então, eu destacaria. Corinthians e Joinville, a gente teve a, a nota triste do jogo, né? Que foi a confusão, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso um pouco mais pra frente.
0: Vamos falar hoje, Mas, vamos falar hoje mais tarde. Não,
2: vamos, não, não, mais tarde, exatamente. Mas assim, pelo lado bom, o, o jogo que mais me chamou a atenção foi Corinthians e Joinville pelo nível altíssimo dos dois times o jogo inteiro.
0: Maravilha, galera, maravilha. É, nós temos alguns tópicos importantes pra falar hoje uh, eu vou, eu quero começar falando sobre a Copa América, que infelizmente foi adiada, né? Eu não sei se adiada ou cancelada, inicialmente cancelada. Eu não sei se nós vamos ter Copa América esse ano. Não sabemos, Como A bom ainda não se pronunciou. E tenho certeza que vocês já falaram com algumas pessoas, já já conversaram com algumas pessoas. Eu conversei com o Reinaldo também agora à tarde. E queria que vocês falassem um pouco... o quão isso impacta, eu também vou dar minha opinião daqui a pouco, o quão isso impacta na na preparação da seleção brasileira. Mas, primeiro, vamos falar sobre os fatos ocorridos, os lamentáveis fatos ocorridos no Chile, né? E, obviamente, por isso, a gente não está tendo a possibilidade de de ver, né? A gente iria fazer as transmissões a partir de amanhã e, infelizmente, isso não vai acontecer. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como isso atrapalha a nossa modalidade, como atrapalha a preparação da seleção brasileira. Pode pode ser... Pode ser. Beleza, vou
1: vou começar aqui. Então, acho que foi um prejuízo enorme para o futsal brasileiro. Já é a segunda competição seguida que é cancelada. né? Teve o torneio lá nos Estados Unidos, né? que seria mês passado, né? que a Argentina participaria também. Seria um teste interessante. né? O Brasil acabou não conseguindo jogar naquela data. E agora, de novo, a seleção brasileira é convocada e o o torneio é cancelado. Eu acho que o prejuízo técnico, técnico é enorme. A seleção brasileira está parada há muito tempo A gente não sabe quando, quando, a, quando a seleção vai, vai voltar a jogar né? Provavelmente a comissão técnica deve estar tá tentando encaixar algum evento Deve tá, estar deve tá tentando minimizar esse problema Mas agora a tendência é que o calendário aperte né? Porque está chegando fase final de Liga Nacional de Futsal né? o, o, A temporada vai acabar Os jogadores precisam tirar férias Precisam se recuperar para o ano que vem E a gente teve esse prejuízo técnico enorme Que a seleção vai ficar muito tempo sem se reunir né? E sobre o Chile... Eu acho que dessa vez a gente não tem como culpar a Confederação Brasileira de Futsal, porque o torneio organizado pela Conebol já estava marcado lá há muito tempo, né, o torneio já estava definido aí esse calendário desde o primeiro semestre, que seria lá no Chile, e não tinha como prever que, prever que o país passaria por esse, esse problema todo, essa, uma crise política enorme lá, né, com, com protestos, né, com, com quebra-quebra, com gente presa, com, com violência nas ruas, e isso infelizmente transcende a modalidade, eu acho que o. A Conebol, a organização, a Federação Chilena de Futebol não tinha como prever que aconteceria isso. E eu acho que devido aos fatos, infelizmente, a, 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 a melhor solução encontrada foi cancelar o torneio. Mesmo porque todas as seleções é, participantes, a maioria não conseguiu chegar lá no Chile. Inclusive, assim, a seleção brasileira, a gente recebeu essa informação e os jogadores é, europeus né, convocados aí para... Para essa Copa América, eles não conseguiram chegar até o Chile. Então, assim, eu acho que a seleção, a, a comissão técnica, está tentando minimizar esse problema, está tentando pelo menos reunir o grupo aí, aproveitar esses dias da, da data FIFA para fazer pra algum, treinamento. algum treinamento, alguma coisa, alguma movimentação, dar entrosamento com os jogadores. Mas não é a mesma coisa que você jogar uma competição, né? Mesmo porque, assim, a Copa América tem a Argentina, que é atual campeã mundial, o Colômbia, que é uma seleção forte, e o Paraguai, que seria o jogo de estreia do Brasil, que é um, é um adversário que sempre dá trabalho. Né, aquele adversário que joga fechado que sempre dá dificuldade para o Brasil então acho que é uma perda técnica
0: enorme aí dá uma sequência nisso aí Fabrício, falando um pouco também e acho que mais incisivamente sobre a parte técnica por favor
2: você pode repetir, Marcelo, por favor? Porque cortou o que você falou, você falou para eu dar uma sequência no quê?
0: Era uma sequência nisso que o, que o Dilas estava falando, sobre, sobre esse problema todo da seleção brasileira, mas que você falasse um pouco mais sobre, sobre o problema técnico, como acarreta tecnicamente a, a, a seleção brasileira essa parada, tanto de, de março, se não me engano, que foi o último amistoso, não sei se foi fevereiro ou março, é, por ali até agora, e a gente ter perdido essa, essa esse torneio nos Estados Unidos e agora também, com esse cancelamento da, da Copa América.
2: É, que nem o Dilácio falou, dessa vez a gente não tem como culpar a confederação, a Comebol, enfim, não, não tem o que fazer, a situação é caótica no Chile, os relatos são os piores possíveis, de não tem policiamento disponível para o campeonato, é, falta comida, falta água, os mercados sendo saqueados, está sendo um negócio horrível E é até bom que as pessoas saiam logo de lá para não correr riscos né, de saúde, de vida, porque realmente está muito complicado. A parte técnica é uma perda gigantesca, justamente por isso que você falou, o Brasil se juntou para jogar aqueles amistosos contra a Polônia e Sérvia em março ou abril, se eu não me engano. Já são seis meses de distância, é a segunda data FIFA que o Brasil vai perder. E assim, você não consegue colocar seu time em quadra. Daqui a pouco tem as eliminatórias aí no final de janeiro e a seleção brasileira não joga junto. Os jogadores da Europa não, não jogam juntos com os daqui, o time não consegue criar um padrão, isso faz muita diferença, porque nesse, é nesse tipo de reunião que o Marquinhos vai dar padrão para o time, vai ensaiar jogadas de bola parada, vai marcar goleiro linha, vai atacar goleiro linha, e isso você não consegue da noite para o dia. Você precisa de tempo de treinamento, você precisa de que os jogadores entrosamento. estejam juntos, em trozamento. É, é uma perda gigantesca, é, assim, é até preocupante, Pensando no, no, no Mundial, porque é uma seleção que não se reúne. É, ficar a, a próxima data a FIFA, acho que é no começo de dezembro. Ficar de março a dezembro sem jogar, sem treinar juntos, seria uma perda irretocável, irreparável, na verdade, para o Brasil. A Confederação está tentando ainda que os jogadores permaneçam juntos, não sei se vem para o Brasil e faz período de treinamento até conversei com o Marquinhos Xavier, falei da possibilidade de pegar a Argentina e fazer amistosos, amistosos aqui no Brasil ou lá, ele falou que essa é uma possibilidade também, algo tem que ser feito porque é uma data FIFA enorme, são 10 dias é, então não faltam dias para se trabalhar, o importante é que se resolva isso da maneira mais rápida possível e já que não tem a Copa América que diminua o prejuízo fazendo um período de treinamentos ou de amistosos mas já é grande o prejuízo, porque é uma perda irreparável esse período todo sem conseguir treinar e trabalhar a seleção.
0: É, o governo o próprio governo chileno, além do consulado brasileiro no Chile, é, orientando todo mundo a voltar o mais rápido possível para o país. Muita gente até que estava de férias lá, cancelou tudo e teve que voltar, enfim... E seria seria muito importante até que, mesmo que o Brasil não pudesse treinar no próprio Chile, que alguém conseguisse organizar uma uma estrutura de pelo menos uma semana para que esses jogadores pudessem treinar aqui no Brasil. Eu acho também uma perda incrível, uma uma perda absurda. Eu conversei com o Marquinhos também ontem e ele me falava que 70% do grupo para o Mundial, ele já tem na cabeça mas 30% ainda não. Então, quando ele perde aquele torneio, ali ele perde a possibilidade de ter esse grupo é, nos Estados Unidos, que seria um torneio, se não me engano, contra México, Estados Unidos e Argentina, evidentemente, né e também ele perde a possibilidade de ter o mesmo grupo, que ele convocou o mesmo grupo para essa competição que é a Copa América, exatamente é, para poder ver os jogadores que ele poderia contar ou não contar, desses 30% que estão restando. né? E agora, a gente tem uma data FIFA em em, em dezembro, mas a gente tem eliminatórias em janeiro e fevereiro. E ele ele só vai ter mais uma data FIFA para ver isso tudo. Ele vai ter que trazer esse grupo principal em janeiro, porque ele vai ter que convocar a seleção, que vai garantir a classificação. Essa competição também seria muito importante para a gente avaliar os nossos adversários, o nível dos nossos adversários. E ele não vai ter esse tempo para avaliar isso. Se o Brasil não fizer amistosos, não criar essa situação de observar, a gente vai ter trabalho lá. A gente vai ter trabalho lá porque os jogadores do Brasil vão estar em final de temporada ou início, porque vai ser em janeiro, no meio da, da, da... Da preparação, alguns jogadores vão ter que se preparar nas férias. A gente já falou isso aqui. Aliás, eu e você falamos com o Thiago. Isso aí no, no seio um podcast é, é verdade. E os jogadores da Europa vão estar, obviamente, num nível físico muito maior. Isso me preocupa bastante. Isso me preocupa bastante porque se o Marquinhos não, não puder trabalhar essa galera, a gente vai passar sufoco para ganhar. Colômbia vem muito bem. Paraguai é sempre uma pedra no nosso sapato. A Argentina é a última campeã mundial e vem jogando bem demais. O Uruguai também vem evoluindo, né? Com é, o um eu, eu, eu não, Assim, a gente não pode pensar em... Já, já eu... não é
1: aquele saco de
0: pancada sim, que, não é. que era há uns anos. Sim, não é. Complica, marca, joga o corpo em cima, Venezuela faz a mesma coisa, aí vem o um Equador da vida, faz a mesma coisa. É sempre desgastante jogar contra sul-americano. Sempre desgastante. Então a gente tem que ter... Como, a gente tinha que ter tido, né, Essa, é, é, pelo menos, alguma coisa, algum plano B. A gente não tem como, obviamente, ninguém tinha como prever uma situação dessas. Mas tem que tentar resolver de hoje para amanhã. É, com, não sei se Carlos Barbosa poderia absorver essa galera, não sei se Sorocaba... Eu não sei. Ou, não sei. Ou Marreco, que, já, que costuma fazer isso. Tem que resolver rápido. Né? Alguém tem que tem que botar a mão na massa ali. Olha, vamos aqui. Ó. Vocês vão ficar no hotel tal, vocês vão treinar assim, assim, assado uma semana aqui e, e deu. Agora, Porque Marcelo. Se o Brasil perder isso aqui, a gente vai perder muito. A gente perde demais. Não,
2: eu concordo com isso aí. E aí eu acho que entra a questão da, do problema financeiro da CBFS. Sim,
0: sim, Porque, sim. Porque
2: assim, sim. se você tem dinheiro tranquilo, encaixa, o dinheiro em caixa, claro. É simples, é simples. A, gente a vai pagar. É pra, muda a logística é, e acabou. Pronto, exatamente. A gente vai pagar, vocês vão voltar para o Brasil, vocês vão ficar uma semana em Tubarão, ou que nem você falou, Carlos Barbosa. Vão ficar num hotel que a gente vai pagar, vão treinar na estrutura do Carlos Barbosa, do Sorocaba ou de quem quer que seja e de lá a gente paga as passagens para vocês voltarem ag- para os seus países. Agora, é, sem dinheiro, é quem muito tá pagando mais difícil. É Comebol, né? Então, quem está pagando é Comembol. Mas eu até sei que a Confederação Acho que até gastou um pouco mais de dinheiro pra... Porque os jogadores teriam, da Europa Teriam que vir para São Paulo Para de São Paulo irem para o Chile E eles conseguiram que os jogadores fossem Direto, direto da Europa para o Chile Embora alguns não tenham chegado né Mas enfim é, E é, o custo era da Comembol Mas agora esse custo para você Mudar todo esse, esse roteiro Fazer os jogadores irem para o Brasil Pagar a hospedagem aqui Aí seria da Confederação Com dinheiro, muito fácil. Você tem inúmeras cidades, inúmeros ginásios, hotéis que você consegue fazer isso numa boa. Mas sem dinheiro aí que deve estar esse pepino na mão do Reinaldo, lá do pessoal, para resolver o que fazer. O que é certo é que, assim, tem que fazer alguma coisa. é, É impossível que... Chega e liberem os jogadores para cada um voltar para o seu país e não não faça nada. E até um caso desses, quando eu falei isso, obviamente que eu jamais imaginei que aconteceriam essas duas coisas, né? o torneio dos Estados Unidos e a Copa América. Mas eu falava lá em julho, por aí, que ano anterior ao Mundial, a Confederação podia pegar uns 3, 4 dias das férias dos jogadores da Europa, aproveitar que eles estão no Brasil, se unir e fazer um trabalho cortaria esse período gigante sem se reunir. Não aconteceu? Agora, a gente vai ficar caso não aconteça nada não se resolva de uma maneira correta agora, de março a dezembro, sem a seleção nem treinar junta, o que é uma... um absurdo pensando que é um ano anterior ao Mundial.
0: Claro, claro. E você falou de uma... (risos) tocou num, num ponto importante, eu lembro de 2016, quando... Nós fizemos quatro amistosos, caça níques contra a Argentina, que a Argentina mandou o sub-17 ou o sub-20 para cá, para a CBFS poder arrecadar alguma grana ali. Coisa de empresário também, que botou lá em Santa Catarina, alguma coisa ali rodando. Enfim, muito pouco a gente pensou na própria seleção né, e muito mais em em arrecadar alguma coisa ali. Não, Não foi uma coisa técnica, uma coisa financeira, econômica, sei lá. Claro, então tem... não é uma coisa pensada para isso. A gente tem que planejar. Eu sei, eu tenho é, total convicção porque eu vi o planejamento, eu sei quem é Reinaldo, eu sei quem é Marquinhos Xavier. Então eu sei que tecnicamente o planejamento da seleção foi muito bem elaborado. Mas infelizmente a parte administrativa... Não consegue acompanhar. Isso não é falha humana, isso é falha financeira, econômica, ah, por inúmeros fatores e de anos de desmandos anteriores. Está na hora da né? entrar, né, Marcelo? Não, então, hoje, esse é o próximo tópico, né? Porque hoje, inclusive, já vou emendar aqui nesse assunto, o Dilácio e Crepaldi. Hoje, o Leonardo Baran, que é um grande jornalista, Aham, né?
1: Eu vi na ele, rede ele, social. Ele,
0: ele, ele colocou na rede social que... É, a, FIFA, a CBF vai é, pegar o futsal para tomar conta, né? Que já tem um estudo de, de, de algum tempo. É uma coisa que nós aqui no podcast já falamos. Eu pelo menos já falei isso umas cinco, seis vezes, né? Que é questão de tempo. Era era questão de tempo para a CBF. É, fazer isso, porque houve, é uma... houve aquele
1: início de relação né em 2017, Sim, já, larga já PC era pra Oliveira, ter sido porque Isso é
0: obrigação que a FIFA impõe aos seus filiados. Quem tem que tomar conta do futsal, do bit soccer é a instituição membro. Quem é a instituição membro? CBF, CBFS para a FIFA não existe. A CBFS é uma instituição que cuida do fute... do futebol de salão do Brasil ela não cuida do futebol, para a FIFA quem cuida é a CBF, a FIFA manda os documentos para a CBF, não manda para a CBFS, né? então assim, é, isso já era para ter acontecido há dois anos, já era pra ter é, na realidade não era para ter acontecido, era para ter permanecido quando é, em 2017, logo após o Mundial entrou a comissão técnica do PC, junto com uma empresa... Gestão, né? terceirizada, Gestão né? terceirizada, mas indicada pela CBF. Né? E que não foi adiante em função dos inúmeros é, problemas financeiros jurídicos que tem a CBFS. Essa empresa não continuou trabalhando, é, não continua à frente da CBFS por medo de absorver os passivos da CBFS. Então, o corpo jurídico dessa empresa, isso eu apurei, O corpo jurídico dessa empresa preferiu tirar o o, o pé do acelerador. Olha, nós não vamos abraçar isso aqui porque tem um um problema jurídico. Enquanto isso não for resolvido, a gente não pode assumir esse esse, esse passivo, que é imenso. né? Tem muita coisa sendo ainda buscada. Então é importante que a gente esclareça que esse processo já vem acontecendo há muito tempo. E era óbvio que isso aconteceu agora O Crepaldi pode falar até melhor sobre isso Aconteceu agora na Espanha né? A Real Federação Espanhola Vai assumir o o futsal né? Acabou a liga Não vai ter mais liga Porque quem vai tomar conta do futsal É a Real Federação Espanhola Que responde à Federação de Futebol Exige um departamento A Seleção Espanhola de Futsal ela, ela, Ela tem um departamento Dentro da, da Federação de Futebol da Espanha assim como é na Argentina, assim como todas as federações de futebol do mundo tomam conta da nossa modalidade o que que isso acarreta? eu acho muito importante que essa mudança possa acontecer desde que ela não seja uma mudança política ela tem que ser uma mudança de fato a gente não pode cair nos mesmos erros ela não pode ser uma mudança ah, vou abraçar essa modalidade aqui vou colocar qualquer um para gerir essa modalidade. Vamos botar uma salinha lá para o futsal, eles tomam... Não é isso. É pegar de fato, pegar com patrocínio, pegar apostando nos patrocinadores que tem a CBF no futebol e colocar na camisa do futsal. Ter dinheiro, por exemplo, para numa situação como a que a gente está passando hoje no Chile, a equipe tá Poder treinar no centro de treinamento em Teresópolis, né? poder estar tá lá em... na Granja Comaria, poder... ter o plano B e e, e ir para Carlos Barbosa e fazer um amistoso rápido a gente pegar um time da Liga ou pegar um outro time de um estado qualquer que que esteja ali em folga e possa aceitar um amistoso contra a seleção brasileira esse tipo de plano financeiro que 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 o Crepaldi falou, tem que partir dessa nova administração numa situação dessa, o nosso tempo tem que ser útil, e o nosso tempo não é útil, hoje a gente não tem absolutamente nada, a gente não tem como ter o plano B por falta de dinheiro. Já era. Fala, pode falar.
2: Não, eu concordo com tudo isso que você falou e assim, pega a seleção brasileira de soccer a gente nunca ouve falar que tá sem dinheiro ou que deixou de participar de alguma coisa porque tá sem dinheiro, ela fica ali na asa da CBF, tem a, a parte dela lá e e pronto, entendeu? pode é ter uma, que
1: que com... uma confederação brasileira de soccer. Né? Ela, ela, é, ela é chancelada pela, pela CBF, mas ela é uma, uma confederação independente.
2: Sim, sim, sim. Até conheci o, o presidente, mas assim, eles têm uma relação com a CBF. Boa com a CBF. Acho né? que até, até a camiseta é, é com o símbolo da, do, da CBF, sim, sim, é, enfim. É
1: com aquele símbolo da CBF, é isso mesmo.
2: O é, que eu, eu, eu quero dizer é que é uma relação diferente da que, que existe com o futsal. O futsal não existe uma relação com a CBF. E por tudo isso que o Marcelo falou, seria super importante que o o futsal fizesse parte, talvez até com as pessoas da confederação, não sei, que a gente acredita que que sejam boas. O
0: que vai ser, né? São pessoas boas, claro que são pessoas boas. A gente quer pessoas boas lá dentro, com boas intenções e com planejamento do gestor. Não pode importante. O, o viés político, tem que esquecer. A gente tem que pensar na modalidade, a modalidade tem que crescer. Então, a partir do momento que que uma instituição maior, com poder financeiro, com a qualidade financeira que tem a CBFS, abraça uma modalidade que tem uma audiência absurda no país. Nossa audiência é absurda, muito pouca gente sabe disso, muito pouco empresário sabe disso, do retorno de mídia que tem a nossa nossa modalidade. Então, a partir do momento que, que abrace uma situação dessa, tem que colocar um departamento de verdade, de fato, e não usar o futsal como moeda de troca. Porque senão a gente tem que dar no meio. E não, e
2: precisa de gente
0: que entenda de futsal. Com certeza, de, com certeza. E não de gente
2: interessada em lucro Isso, ou qualquer coisa assim. Exatamente,
0: é, exatamente.
2: Até tem essa questão aqui. Tem que ser até remunerado. Porque o cara ganha até
0: sim, bem. Eu acho que sim. o profissional tem que ganhar. Não tem esse negócio... Rapaz, olha só, eu eu não consigo entender o cara, o apaixonado, né? Eu vou gerir o o clube tal, aí o cara fica o dia inteiro lá. Como é que o cara sobrevive? Não sobrevive. Então ele tem que ser profissional. Pra você cobrar alguém, você tem que pagar alguém. Pague bem ao seu funcionário pra ele te dar retorno, porque aí você pode cobrar dele. Se ele não te der retorno, você manda o cara embora. É óbvio, pode acontecer comigo ou com qualquer um de nós. Se alguém ficar no chinelinho aqui, o que que vai acontecer? Rua, amigo. É normal. Agora... Se você vai lá, não, eu sou um, um abnegado, eu estou aqui e não recebo nada. A, a possibilidade de ter problema, né? De, de, de ter. Vocês sabem do que eu estou falando? É muito grande, pô. Ou de pelo menos ter desconfiança. Eu não estou falando de nenhum dos, dos. Pelo amor de Deus, que fique muito claro. É, eu sei a, 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 o trabalho que é feito na CBFS, das pessoas que estão lá. Mas eu também sei da, de pessoas que estiveram lá muito tempo. Que falavam isso e a gente sabe a história, o final que teve. Então a gente tem que ser profissional nisso, tem que profissionalizar o negócio. Então a gente precisa de gestor, a gente precisa de gente que trabalhe de verdade com amor à modalidade. São duas coisas diferentes. O cara trabalha de verdade, recebe de verdade, dá o retorno que tem que, que, que dar. E é um cara que também gosta da modalidade um cara que viveu, um cara que trabalhou, um cara que, enfim, que, que passou por todas as etapas do jogo. É, essa, é a, essa é a maneira como eu imagino a nova gestão dentro da CBF. Não sei o que vocês acham.
2: Não, eu concordo. Eu acho que tem que ser gente que entenda de futsal, mas que seja profissional, tenha conhecimento da área, consiga trabalhar dentro e fora da quadra. Enfim, que seja uma gestão profissional. Isso é é fundamental. Uma gestão profissional aliada a conhecimento de futsal acho que é um caminho para seguir nisso. E eu acho que a gente tem vários exemplos aí de gestores no futsal brasileiro que que fazem um ótimo trabalho, nem vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas em vários clubes há há excelentes gestores. Então isso deveria ser ser levado em consideração, seria um primeiro passo para você ter gente que entende de gestão e entende de futsal. Até uma coisa boa no meio de tudo isso, a a seleção brasileira, caso ela classifique para a Copa, que é o que a gente imagina que vai acontecer, eles têm um período de treinamento já praticamente acertado de 14 dias na Polônia antes do Mundial. É aquele período que a FIFA dá para a equipe pra seleção se preparar. A seleção deve fazer essa preparação na Polônia, é, bem perto ali da Lituânia, pega um ônibus e anda 200, 300 quilômetros já chega na, na, onde vão ser o, os jogos. Então, pelo menos já tem essa preparação acertada que eu, no, no 2016 foi em cima da hora, apareceu Francisco Beltrão ali como opção e E foi em cima da hora, agora pelo menos tem essa essa parte da Polônia já previamente acertada para a seleção se preparar antes da Copa do Mundo.
0: Maravilha, maravilha. Falamos bastante de seleção brasileira. Se vocês tiverem mais alguma coisa, fiquem à vontade, para mim está bem tranquilo. acho importante que a gente citou, falou muito sobre a parte política, falou muito também sobre a parte técnica e a gente espera que, que tudo se resolva da melhor forma, Uh, até quinta-feira, né? de repente, no dia que a gente vai estar tá colocando no ar o podcast As coisas se resolvam e a gente pode, é, possa ir uh, nas redes sociais Dar alguma outra notícia boa uh, para o nosso futsal Vamos falar de liga, vamos falar de liga que o bicho pegou Esse final de semana e até ontem mesmo, né? a gente está na terça-feira A gente está falando aqui do jogo de Jaraguá e Tubarão e aí, jogo a jogo, me ajuda aí, eh, Dilácio, você que tá sempre ligado na internet, você que é o cara da, das 852 mil matérias por semana. Quer que fale todos os resultados um, aí? É, um vamos jogo lá. a jogo, vamos, vamos avaliar jogo a jogo? Cada um vamos, fala um pouquinho é jogo, sobre, jogo, sobre, jogo. sobre cada jogo, eu, eu comentei todos eles, vou falar por último, mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Hoje o comentarista é aqui do meu lado o meu querido Dilácio e lá em São Paulo, meu querido Crepaldi. Então vamos nessa.
1: Então, no sábado a gente teve duas partidas, o Pato meteu 3 a 0 no Carlos Barbosa de manhã. Você mach... começou
0: falando desse jogo, mas é. segue falando desse jogo aí. O que que te... que que te fez chamar atenção no Pato e o que que, fez... que que houve aí com o Carlos Barbosa? Me chamou a atenção a aplicação tática do, do
1: Pato, né? Eu acho que o Pato tá, tá encarnando muito bem o espírito copeiro, tá sabendo jogar mata-mata. Utiliza muito bem o fator casa, ele tem uma torcida fanática que, que incomoda muito o adversário, que canta é, o tempo todo, que pressiona pressiona bastante, acho que o adversário acaba sentindo um pouco isso, eu acho que tecnicamente Carlos Barbosa tem uma equipe um pouco melhor que o, que o Pato, mas é, enquadra no, no sábado passado, que se viu principalmente no segundo tempo foi um domínio grande assim, do, do, do Pato, né? o 3 a 0 né? foi um, um placar contundente, eu sei que o confronto está em aberto ainda, né se o Carlos Barbosa venceu o, o segundo jogo em Carlos Barbosa, que tem boas chances de de, 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 de acontecer isso, vai para prorrogação, é a prorrogação, é um jogo completamente diferente, mas assim, me chamou a atenção o desempenho do, do Pato. Assim, jogadores se doando em quadra, jogadores se multiplicando em quadra, é, o time encarnando bem esse, esse espírito do mata-mata, como foi ano passado, né? Ano passado isso acabou resultando em título, uma campanha parecida com esse ano, que o Pato é, decidiu todos os matas, mata-matas fora de casa, né? ele, ele jogava primeiro em casa, vencia, geralmente ou perdia ou empatava fora. E, e acabava faturando aí a, a classificação. Então, assim, me chamou muita atenção assim, a aplicação tática do, do, do Pato, né? o trabalho do Sérgio Lacerda também é muito bom. O Pato teve uma, uma crisezinha no, no início da Liga Nacional, ele começou com uma campanha ruim, a gente até debateu isso aí em podcast: né? que o, o Pato tinha perdido muito, alguns jogadores importantes aí no início da temporada, mas o time se refez, né? se acertou, ele tinha alguns remanescentes importantes, caso do, do goleiro Johnny, inclusive Paul Johnny. Fez uma partidaça aí no sábado. Pô, eu vi uma defesa incrível. Um lance que o Valdin na, 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 na ocasião que ele estava com o goleiro linha, ele tabelou, entrou cara a cara com o Johnny, sozinho ele e o Johnny. Ele bateu no canto e o Johnny conseguiu fazer a defesa. Eu acho que o Johnny está vivendo uma fase incrível. Inclusive, eu acho que já é, já é momento do Johnny passar a ser reconvocado para a seleção brasileira. Eu vejo ele como um dos três melhores goleiros do, do futsal brasileiro. Ele é, um, ele é um cara de personalidade, né? Ele é, ele é um cara que, que às vezes... É, fala bastante assim, na, nas entrevistas, ele fala o que está incomodando né ano passado, ele, na, nas finais contra o Atlântico, ele questionou muito assim, a postura do, do Atlântico fora da quadra as, as pressões as, assim, que, que, que as diretorias de, de, de um clube estavam jogando para o outro, pro outro né? que, questões extra quadra aí que é, não queriam deixar a torcida do Pato entrar né? houve um problemas de logística ele foi e botou a cara no microfone e falou contra tu, tudo isso é, mas o Johnny é um cara de personalidade, um cara que se agiganta em quadra, que está numa fase incrível. Está com um cavaco de primeira, né? Brincando é, no cavaco. também ainda tem isso. Inclusive, assim, ele ficou de fora dos dois últimos mundiais, né? O Mundial de 2012, inclusive, ele foi muito convocado naquele ciclo, né? Ele foi campeão da Liga Nacional pelo Santos em 2011, mas acabou perdendo espaço ali na reta final, o Franklin cresceu, e acho que acabou prevalecendo a confiança no Franklin pela questão dos pênaltis, né? Ele tinha sido herói sim, em 2008... Sim, sim. Né? aí os goleiros foram Thiago primeiro goleiro, Guito segundo goleiro e optaram por levar o Franklin por causa dos pênaltis, aí com isso o Johnny acabou sobrando mas acho que de repente o Johnny pode o ser Johnny, o Johnny é um com, um grande com goleiro. nesse o Johnny momento. é um grande
0: goleiro eu, eu sempre acho que uh, a gente tem que levar um goleiro que pegue pênaltis eu, eu, eu penso dessa forma o Johnny pode ser o segundo goleiro ou o primeiro goleiro não tem problema ou, sim, ou até o terceiro goleiro, porque ele talvez pegue pênaltis, ou treine pênaltis Goleiro tem que pegar tudo, né mesmo? Não tem essa. Mas é um, um desafogo com o pé muito bom. É um goleiro que faz uma temporada extraordinária. Algumas temporadas ele vem muito bem. Tem muita personalidade também. E tá na briga. Com certeza ele tá na briga. Crepa, fala um pouco sobre eu, esse jogo do Pato. Você viu, né? Eu vi. Foi o que eu,
2: eu não consegui vender. Eu não, não Inclusive, não me alongar muito. Mas tinha compromissos pessoais com a patroa, né?
0: Aí, Travó. Então, é. Pronto.
2: Mas. Sem dúvida. Na verdade, eu até tive um casamento na hora com ela, então foi foi difícil de assistir, mas eu consegui assistir uma parte do jogo, depois vi os melhores momentos. O o Dilácio, para mim, foi perfeito no que ele fala, quando o time parece que aprendeu a ser um time copeiro desde o ano passado. Joga em casa, e não via bem em casa nessa Liga Nacional, mas na hora que chega no mata-mata, o time cresce muito em casa. E eu acho que essa questão do encaixe que aconteceu... O Lacerda acho que falava muito sobre isso também, que foram muitas mudanças. Então ia demorar um pouco para o time encaixar e parece que isso aconteceu agora na reta final, que é quando precisa. Acho que não está nada definido, óbvio, me chamou a maneira como o Pato conseguiu dominar o jogo, mas é um time que é difícil de ser batido em mata-mata. É impressionante como esse time é forte no mata-mata desde o ano passado. Deu mais uma prova disso agora. Vai ser um jogão é, na volta, muita pressão lá É Carlos Barbosa também, mas o Pato, ele conseguiu chegar naquele naquele momento deles que o time embala e fica difícil de segurar, me parece que tá encaminhando um pouco para isso foi uma atuação muito boa por aquilo que eu vi, por aquilo que vocês falaram também, então eu o Pato, hoje eu vejo o Pato muito mais forte do que a gente via no começo da liga.
0: Legal, eu comentei o jogo, claro achei a postura de Carlos Barbosa em alguns momentos um pouco diferente do que normalmente a equipe faz, né? Mas eu acho que o Marquinhos tentou é, uma estratégia para roubar a bola e, e acertar uma transição e incomodar ainda mais o Pato. E no momento que estava conseguindo fazer isso, ele até ele tinha tomado um gol, ele pede tempo, ele fala para a galera ter esse esse essa postura, saiu o segundo gol. E quando sai o segundo gol, o time se perde um pouquinho, acabou tomando o terceiro naquele lance do, do Darlan, que na minha opinião houve a falta, e aí o time acabou perdendo a partida. É, acho sim que o Pato está num momento realmente de encaixe, como vocês falaram, uma, uma estrutura muito bem feita, o Lacerda é um treinador que ele, ele, é, ele, é, ele é energia pura, ele é, é direto, é o tempo todo ele vibrando, é, é, isso passa para o atleta, ele é pilhado, o tempo todo, né? ele está no 220 o tempo todo e as equipes dele são assim então quando a equipe consegue é, pegar esse conceito, sem ultrapassar o conceito sem passar um pouquinho do, 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 da linha tênue que é e consegue executar a parte técnica e tática dentro daquilo que ele, que ele coloca como, como, como energizado ali, como, como essa pilha, como essa vontade com essa, é, porque final, como muita gente fala não se joga, se vence e ele tem muito isso e a equipe consegue equilibrar todas essas ações, aí realmente a equipe fica muito forte e é muito difícil de ser batida. É realmente um time muito forte, dentro de casa com a torcida, sempre presente e sempre empurrando a equipe. Com certeza a equipe sente essa energia também e dá o resultado. Fora de casa, a gente vai ver na semana... Não, na semana que vem não, né? Só de... 9 ou 10? Daqui a né? duas semanas. Daqui a é, duas semanas. De semana, é semana. Não Exatamente. definiram as
1: datas ainda, mas vai ser no, sem
0: ser esse fim de semana Exato. Agora Mas ou... aí, Carlos Barbosa já vai ter alguns jogadores recuperados também, enfim, vai, vai ter muita conversa. Tem esse problema do, do Marquinhos estar tá com a seleção, é um problema porque ele não está ali porque trabalhando. Ele a gente perde né? dias de treino também com a equipe. Vamos ver como é que vai ficar isso tudo aí. Mas acredito num num grande duelo na volta, não não acho que vai ser fácil pro Pato, não. Acho até que Carlos Barbosa, no tempo normal, pode conseguir a vitória e aí, na prorrogação, meu amigo, aí o bicho pega de uma forma incrível lá e... Aí é o que né? Acontece é. muito
1: isso no futsal. Às isso, vezes o time isso. perde no tempo normal, aí na, vai na prorrogação, joga bem, joga ganha, bem e
0: consegue vencer. Leva a classificação ao título. Isso. Vamos ver, vamos ver. Tem, tem muita coisa para acontecer aí.
1: Até, até sobre isso, rapidinho,
2: só até uma coisa legal, porque na semana passada eu fui fazer uma matéria com o Rodrigo e ele me falou sobre isso, porque ele prefere fazer o primeiro jogo em casa e decidir fora. Porque ele falou assim: eu preciso jogar no segundo jogo só 10 minutos. Eu posso me poupar o jogo inteiro. Para que que eu vou jogar 40 minutos e me matar, sendo que eu posso perder? E aí eu jogo a prorrogação mais 10. Então eu preciso jogar mesmo só esses 10 minutos. Por isso que eu acho que acontece um pouco de muitos times perderem no tempo normal e ganharem na prorrogação. Porque pensando friamente, realmente é isso. o, O time que vai com a vantagem da vitória no primeiro jogo, ele não precisa ganhar o jogo. Ele precisa ganhar nos 10 minutos finais ali. Ele só precisa jogar esses 10 minutos empatar óbvio, na
0: realidade é, se, ele, não, aí é, se ele conseguir é, se, ele tiver a campanha,
2: é. se ele tiver a melhor campanha, mas mesmo assim é, ele pode se esforçar durante 10 minutos sendo que o outro time já se esforçou muito durante 40 para ganhar deles Então até faz sentido isso, eu nunca tinha parado para pensar e até o Dilas falou que tem acontecido muito isso e é, pode ser um reflexo do, dos times certeza, focarem mais na certeza. prorrogação
0: né? com certeza vamos para o segundo jogo? Campo Morão 2, vamos...
1: Sorocaba 2, jogo foi sábado à noite é, o Sorocaba saiu na frente Campo Morão virou para 2x1 um, e Sorocaba empatou, né, foi assim como, como o placar traduziu, foi um jogo equilibrado né, é muito difícil para os adversários que jogam contra Campo Morão, jogar lá dentro né, é um, é um ginásio assim eu, eu classificaria como um ginásio assim, mais acanhado, assim, porque ele é mais apertado né, é, e o Campo Morão usa muito bem esse fator esse fator casa, né ele, inclusive, assim, chegou, né? chegou longe nessa Liga Nacional de Futsal graças ao ótimo desempenho em casa. Ele foi praticamente imbatível na quadra dele na, na primeira fase. E, e eu acho assim, que o Campo Mourão jogou a, a vida dele nessa partida, né? fez aquele jogo intenso que ele sempre faz aí dentro de casa, só que contra um adversário muito forte, né? um adversário acostumado a decidir, né? o atual campeão mundial interclubes é um time que vem mordido, da perda do título paulista na semana passada, né? O Sorocaba perdeu um título pro Corinthians em casa, uma derrota marcante, 6x2, final do do Campeonato Paulista, né? Uma derrota marcante que fez o Sorocaba ficar mordido para esse restante temporada. Acho que o Sorocaba vai buscar esse último título aí, o título nacional da da Liga Nacional de Futsal, que ele não conquista desde 2014, o primeiro ano do do clube. O Sorocaba vai buscar esse título com todas as suas forças. E eu acho assim, que por o jogo da volta, é, o Sorocaba tem o favoritismo, né, por ser uma, uma equipe mais experiente. É, mas assim, o campo moral é uma equipe que tem que ser respeitada, né uma equipe que vem fazendo uma, uma, uma grande temporada. É, mas assim, eu aponto o Sorocaba
0: como favorito nesse, nesse segundo jogo aí. Não, maravilha, maravilha. Crepa, fala um pouquinho desse jogo aí.
2: Eu queria valorizar justamente a experiência do time no Sorocaba. É um time que está sabendo jogar com, com regulamento, entre aspas. Porque no primeiro jogo foi assim. Aquele gol que fez contra o Marechal Rondon faltando três segundos foi totalmente decisivo para o jogo da volta. Foi, Sim. levou o um empate para casa e em casa foi, foi ali e ganhou até com tranquilidade. Agora eles conseguiram fazer a mesma coisa. Seguraram um time muito bom em casa. O Campo Mourão é muito forte jogando lá em Campo Mourão. E conseguiram arrancar o um empate, o Leozinho fez uma jogada individual, um jogador espetacular, tá cada vez melhor, e é um time muito experiente, eles parece que eles sabem como jogar, sabem segurar o jogo quanto precisa, foi assim no, no Mundial Interclubes, tem sido assim nessas decisões da Liga Nacional, eu acho que, que é um time que ele chega muito forte por conta disso, muita experiência, sabe, aquele time que você acha que não vai, não sei o que, mas... Os caras são bons, são experientes e conseguem ir fora, ganhar em casa. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado. O Sorocaba conseguiu montar um time muito muito forte, mas muito experiente, muito consciente daquilo que que precisa fazer e tem conseguido fazer isso cada vez mais. O Campo Mourão, eu acho que o resultado é uma derrota para o Campo Mourão, porque... A força do Campo Mourão principal é jogando em casa. Se saísse dali com uma vitória, vinha para o segundo jogo com uma, uma força absurda. Agora ele vai ter que sair para jogar em Sorocaba. E eu não sei o quanto que esse time consegue buscar resultados contra times maiores, times muito fortes, fora de casa. Então eu acho que o Sorocaba, o empate foi uma vitória para o Sorocaba. Óbvio, o Campo Mourão é muito forte, mas acho que o Sorocaba leva a vantagem de decidir em casa agora com esse empate que para o Sorocaba foi um resultado excelente.
0: Maravilha, então vamos ouvir o Alemão, porque eu perguntei para ele, o Alemão, o que, que você vai fazer para reverter a vantagem de Sorocaba na segunda partida? Já que o Crepaldi falou que é, é muito difícil para o Campo Mourão e realmente é, né? porque jogar em Sorocaba não é fácil, vamos ouvir o que o Alemão tem a dizer. Fala aí, Alemão.
3: Para o segundo jogo, a gente precisa se preparar muito bem, como nos preparamos para esse jogo. Sabemos do favoritismo da equipe do Magnus, não tem por onde a gente esconder isso, até questão de de investimento do elenco, né, dos atletas que estão lá, né, do Ricardinho, que mesmo pouco tempo também de trabalho bicampeão mundial com o Magnus. Eu vejo que os primeiros 10 minutos ali vão ser cruciais para nós ali de para conseguir sonhar de trazer essa classificação para Campo Mourão, né? de conseguir ter um equilíbrio. Mas eu tenho muita confiança, principalmente na equipe, no que a gente vem apresentando até agora. É, eu acredito que também a equipe do Magsos não já se dê como classificada. Né? Sabe que os dois jogos contra nós foram muito equilibrados, apesar de ter sido os dois aqui em Campo Mourão. E sabe do que a gente vem apresentando durante toda a Liga Nacional. E nós vamos para lá A gente sabe que não adianta também ficar só se defendendo Nós precisamos colocar o nosso jogo Porque senão nós vamos ser Massacrados lá em Sorocaba Ficar só querer jogar por uma bola Não tem como, nós temos que manter O modelo de jogo, a forma de jogar né? e, e equilibrar Principalmente na parte defensiva ali, né? Coisa que a gente vem fazendo muito bem Durante toda ela né? E as oportunidades Que a gente vê, a gente precisa Fazer os gols Nesses jogos aí de decisões, principalmente contra essas equipes grandes, é, meia chance que tem, precisa colocar a bola para dentro. E eu espero que a gente esteja nesse dia, para que a gente consiga trazer essa tão sonhada classificação para Campo Mourão.
0: É isso, o alemão falando muito bem, né? reconhecendo tudo isso que o muito Fabrício consciente. Diz. Ele está muito consciente, ele sabe que é uma, é uma decisão muito complicada, mas a equipe dele joga a bola. A equipe dele tem um treguizum de respeito, é, jogadores inteligentes, muita movimentação atrás para poder achar esse pivô bem posicionado lá na frente. Uma bola parada de qualidade e uma marcação muito boa também. Mas ele falou muito também de maneira correta. Se a equipe dele ficar muito acanhada, não conseguir colocar o jogo, aí é atropelo de Sorocaba, na minha opinião também. Vamos é isso, lá. Fala, fala, Não, fala, fala, Não, A bola,
2: para, bola parada do Campo Morão é muito boa. Eles até fizeram um gol no primeiro jogo, assim.
0: No tempo é certo, uma, é, ele... é.
2: É uma forma interessante de, de conseguir alcançar um resultado bom fora de casa. É, é essa bola parada do Campo Morão é realmente muito
0: forte.
1: Podemos continuar com o jogos
0: Vamos para dentro, é você que manda então, aqui, meu filho. Vamos nessa, vamos nessa Que <risos> laço, meu garoto. O
1: terceiro jogo aí das quartas foi Joinville e Corinthians no domingo. Joinville venceu por 3 a 1 né, Joinville abriu 1 a 0 com, com Bruno, Corinthians empatou com Matheus, Joinville fez 2 a 1 com Bruno e 3 a 1 com Dieguinho, né, foi, assim, um jogo muito bom, Te, tecnicamente duas equipes ótimas, duas camisas fortes, né, dois clubes ligados ao futebol, Corinthians é um time de massa, 20 milhões de torcedores, uma responsabilidade enorme O Corinthians que tem um título da Liga Nacional Mas a torcida quer sempre, quer o time chegando As decisões todo ano, brigando por todos os títulos Possíveis do futsal O Corinthians veio de um título no meio da semana Contra o Sorocaba, fora de casa Meteu 6x2, foi o segundo título do Corinthians na temporada Ele já tinha ganho a Supercopa no início do ano eu acho assim, que o grande objetivo do Corinthians era o Mundial Interclubes, né? que foi disputado no, no, no meio do ano, ele acabou caindo lá para o Sorocaba, né? agora ele acabou dando o, o troco no, no estadual, mas eu acho assim, que é um confronto que está aberto, né? o segundo jogo no Parque São Jorge é o, vai ser uma partida totalmente diferente, né? o Corinthians tem, vai ter essa pequena vantagem de decidir em casa, mas eu acho assim, que nesse jogo 1 a vitória do Joinville foi justa, né, o Joinville teve mais tempo de domínio aí na partida, o Bruno fez uma partida espetacular, Realmente inclusive eu brinquei jogou... na hora que se a gente tivesse um, um cartola do futsal, o Bruno teria imitado, porque ele fez <risos> dois gols e deu assistência pro terceiro gol do Dieguinho, né? O Bruno
0: jogou muita bola mesmo
1: e outra coisa que eu gostaria de destacar é a sina do, que o Dieguinho tem de fazer gols no Corinthians, né? Importante ele foi carrasco do Corinthians jogando pelo Orlândia né? e marcou de novo contra o Corinthians agora com a, com a camisa do Joinville esse cara gosta mesmo de fazer gol contra o Corinthians, acho que o torcedor corintiano deve ter pesadelo aí com quando vê que vai enfrentar o, o Dieguinho e certamente ele vai enfrentar muita pressão aí no, no jogo de volta no Parque São Jorge. E como eu falei, eu acho que tá em aberto ainda, né? O Joinville saiu na frente aí nessa nessa decisão, mas eu acho que são dois times que se equivalem, né? No início da temporada a gente apontou o Corinthians como favorito, mas Sim. aí o Joinville foi, se reforçou, né, trouxe Acertou. jogadores de, de nível, né, hoje, hoje o Joinville tem um time de primeiríssima grandeza, principalmente depois da, da chegada do, do Dieguinho, chegou o Xuxa também, jogador de seleção, teve a volta do Jackson Samurai, que já está totalmente recuperado, já está já em forma, já está já voando, né, e eu, eu acho assim, que está totalmente em aberto. Né, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo jogo, a previsão é que, que seja mais um, um jogão aí é, daqui a uma semana aí no, no Parque São Jorge.
0: Maravilha. Uh, Crepa, antes de você falar sobre esse jogo, é, eu fiz duas perguntas para o Wanderia Covino e vou colocar só a segunda. A primeira pergunta uh, eu, eu f- fiz a ele sobre como é que ele via a, a, a situação da equipe dele não ter ido tão bem na primeira fase né é, e depois hoje né, ter, ter conseguido, uh, no finalzinho da primeira fase, ter aquela arrancada e já no, no, nos mata-matas ele ter conseguido duas boas vitórias sobre a Soeva e essa boa vitória sobre, sobre o Corinthians. E ele disse que é, o equilíbrio é muito, foi muito grande na primeira fase e ele conseguiu acertar a defesa. A principal preocupação era a defesa. Basicamente foi isso que ele, que ele respondeu nessa primeira pergunta. E a segunda pergunta a gente vai ouvir aqui que é exatamente é, sobre o fato dele ter vencido, essa, a importância dele ter vencido essa primeira uh, partida em casa e como é que ele vai uh, colocar a equipe dele como a equipe deve se portar para conseguir essa classificação em cima do Corinthians. Vamos ouvir.
4: Bom, em relação a, ao segundo jogo ali, claro que parte da estratégia, muitas situações, mas principalmente concentração, saber que lá a pressão ela é muito grande, então a gente... É, é, não, não dá essa possibilidade de desequilíbrio, principalmente o emocional tá muito concentrado, centrado Mesmo se as coisas não estiverem não bem em algum momento da partida é, Porque a gente não pode ficar sentado num, num placar de empate ali Que a gente sabe, conhece e não é nossa característica também A gente vai lá, como sempre a gente fez, buscar a vitória mas sabendo que a gente vai ter uma equipe que vai nos pressionar, porque é uma equipe que precisa, principalmente de um jogo normal, uma vitória para levar a prorrogação e aí sim a vantagem passa a ser do Corinthians. Então, Mas é isso que a gente vai procurar trabalhar, né? Agora nós temos uma semana, mais duas semanas ali para trabalhar para esse jogo. Temos ainda jogos aqui do, do Estadual, mas sem dúvida o foco, com certeza. Para esse segundo jogo é ele tem que ser. Portanto, valendo o que a gente já fez nesse primeiro jogo, né, de tentar anular algumas situações que a equipe do Corinthians tem como característica. E colocar é, essas coisas no segundo jogo, sabendo que não tem volta, é o último jogo e que a gente vai buscar sair de lá do, do Parque São Jorge classificado.
0: É isso, Crepa. Tá aí o Vander. Fala sobre o jogo. Cara, eu vou discordar um pouco do Dilaccio porque eu achei que o Corinthians,
2: pelo menos em 30 minutos do jogo, ele foi melhor que o Joinville. Eu achei que o Corinthians criou muitas chances, perdeu muitos gols, conseguiu neutralizar as principais forças do Joinville e no final acabou a, a questão da talvez da individualidade ou do, de saber aproveitar as chances, que foi o que o Corinthians não fez. Acabou decidindo para o Joinville, mas eu gostei do jogo do Corinthians, foi um jogo muito bom, o time... Criou muitas chances, dominou parte do jogo. O Joinville me parecia meio. não meio perdido, mas sem conseguir levar muito perigo para o Corinthians, mas ganhou quem foi mais letal, quem foi mais decisivo, quem soube aproveitar as chances. Acho que está tudo aberto. São dois times de um nível altíssimo. O Corinthians estava desfalcado, não tinha o batalha, não tinha o Caio. Então são jogadores que fazem diferença. O Joinville já estava mais completo. Jogar lá em Joinville é sempre muito difícil, mas para mim é um, é um confronto assim, qualquer coisa pode acontecer, como o Corinthians podia ter ganhado lá, o Joinville pode vir e ganhar aqui em São Paulo. Foi muito um jogo muito bom, um altíssimo nível, até a gente chegar na nos momentos lamentáveis da briga, que eu não sei se você quer falar antes aí sobre o jogo, Marcelo, e aí a gente, porque eu tenho uma uma opinião sobre essa essa confusão, essa briga que eu gostaria de deixar aqui, mas se você quiser dar não, sua não. opinião sobre o jogo... Não, é porque é o seguinte, eu, te, eu tenho reparado, principalmente fazendo os jogos na, no ginásio ali do lado da quadra, virou uma mania entre jogador de futsal, de querer dar porrada, de querer brigar um com o outro, de querer dar chegada mais forte, de deixar a perna, de deixar o braço. Isso tem acontecido muito, muito, muito. O, o, aquilo ali entre o Cício e o Murilo... Foi. É um reflexo, foi um negócio que passou um pouco do limite do que vem acontecendo em todos os jogos. É mão pra cá, é mão pra lá, é chegada com o pé mais no alto. E nas transmissões mesmo, várias vezes vocês falam sobre isso, a gente fala sobre isso, de lances que. Oh, pô, o lance do Batalha, até acho que não teve tanta intenção, que ele machucou, acho que o sim, Fernandinho. Sim. Né? Ele
0: não é um jogador violento. Ele isso. entrou de forma trabalhada, ele entrou. Entrou entrou errado, mas é que tá, tá, tem acontecido muito isso,
2: sempre esse pé a mais, esse braço a mais, um querendo ser mais macho do que o outro, um querendo botar mais pilha, botar mais medo no outro, nesse jogo do Corinthians e Joinville então, foram vários os lances, vários, que o cara vai, briga, xinga, discute, e os caras são todos amigos, entendeu, todo mundo se conhece, gosta, e é uma ficam coisa que pilhados joga... E ficam extremamente pilhados, pilhado, né? Vestiário pilhado. Joga
0: totalmente contra o futsal isso daí. Eu acho muito feio, eu acho muito ruim. Denigre, por... denigre é a imagem é... do esporte, né? E são jogadores que, que não precisam disso. Jogadores que estão muito acima disso. São pessoas extraordinárias fora da quadra também. Quer dizer, não é, aquele momento ali não é para aquilo. É, 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 e é, assim... Nunca é aquilo que ganha jogo. Jamais é aquilo que ganha jogo. E eles exatamente. sabem disso.
2: Exatamente. Exatamente, e assim, eu não estou nem citando, o, o falando isso por causa do, claro, claro do CIS, que não porque o caso deles foi nítido e claro que eles passaram do limite, eu acho que eles merecem inclusive ser suspensos, porque aquilo ali é, é uma vergonha. Mas eu digo no geral, entre todos os jogadores de futsal, salvo algumas exceções, isso acontece, e isso é muito feio, isso é, é muito ruim para o futsal, eu já ouvi gente que não é do meio do futsal, gente que acompanha, assiste alguns jogos que a gente transmite, de comentar sobre isso, então fica aqui a minha indignação, gosto de muitos jogadores, me dou bem com muitos, mas eu acho que eles estão exagerando nisso, e poderiam tomar um cuidado, até pensando em questão de exemplo para as crianças, que muitas crianças acompanham, assistem, jogam futsal, exemplo para todo mundo, para o esporte em geral, porque é muito feio, nem no no futebol de campo tem tanto isso, é mais normal porque no futebol tem menos contato do que no futsal, mas para mim é um exagero claríssimo dessa questão de querer ganhar no grito e na porrada, porque tem sido muito feio isso nos é, últimos não tá tempos. Não
0: nada, isso tá por fora. Sempre foi e a gente fala muito isso por aí. A gente fala muito sobre sobre audiência, sobre crianças assistindo. Isso não é exemplo para ninguém. Uh, eu acho, que tem, acho até que a liga tem que fazer uma campanha uh, para que isso seja minimizado. Tem que que aplicar punições mais fortes aos infratores também, também. né? também. Mas eu acho importante que essa cultura do futebol, principalmente do futebol violento, aquela coisa mais... mais, E e você sabe que o jogador tem uma ética aí que não... né, Chato isso, o cara não pode driblar, não pode fazer isso. Futebol de campo tá chato pra caramba por isso. O cara vai dar uma lambreta, pô, vou te bater, vou te quebrar. Pô, meu irmão, vai quebrar o quê? Para com isso, não vou quebrar. Pô, pega a bola e faz a mesma coisa, meu irmão. Outro dia o Soteudo do Santos foi, foi driblar e juntaram, juntaram vários jogadores isso, adversários para o cara, é, acha que é, que oh, ele é um baixinho irmão, de um metro e oh, meio. Oh, para, para. Eu fiz uma pergunta para o também. E a pergunta foi a seguinte, após o título paulista a equipe ganhou muita confiança. Jogou bem fora de casa contra Joinville, como o, o, o Crepaldi falou, discordou até de você, eu também discordo um pouco. Acho que o Corinthians jogou muito bem e em alguns momentos Joinville foi melhor e conseguiu a vitória, a merecida vitória, inclusive. Mas com a derrota e a desvantagem, é, a vantagem obviamente passou para Joinville. Como transformar essa desvantagem em vantagem novamente na partida de volta? Vamos ver o que ele falou.
5: Fala Marcelo Bié, tudo ótimo. Amigo, é 2019 tem sido um ano bem difícil para todos nós. É... Tivemos o episódio Lamentável Douglas Dentro da nossa modalidade Não me recordo Uma fatalidade Como a que nós Do Corinthians Futsal Vivemos Um dia após o outro Sempre nos ajudando Comissão, jogadores Diretoria, torcida, clube Enfim Para que possamos Fazer o nosso melhor e dedicar ao Douglas ah, o nosso nosso melhor. Lembrando sempre dele, nosso dia a dia positivo, nosso ambiente positivo, onde ele faz muita falta ah, em termos de ser humano, perdemos um pai, né? Perdemos um jogador, perdemos um ser ser humano, um grande amigo. Então, isso com certeza está doendo, nos feriu demais e não haverá tempo para cicatrizar. Essa é a verdade, meu amigo. Né? Mas temos que ser fortes, temos que nos ajudar o tempo todo e é isso que foi combinado entre nós e é isso que nós iremos fazer até o final complicado gerir uma situação como essa porque o sentimento está à flor da pele né e graças a Deus agradeço as pessoas também que estão ao meu lado por me ajudar bastante a gerir uma situação tão cruel e e por ter essas pessoas ao meu lado. É... Vamos fazendo o nosso melhor ali dia a dia. Referente ao jogo de Joinville, Marcelo, fizemos um bom jogo, aliás, um grande jogo, né? É, competimos bem, sabíamos da dificuldade, sabíamos do, do adversário. Um grande adversário. Competimos e competimos bem. O William em uma tarde inspirada, já vem há tempos que o Ilha vem se destacando. Né? É... E é um clássico, né? Duas grandes equipes e os detalhes definem é... o jogo. Mérides ao Joinville... É por aproveitar as oportunidades. É, agora é trabalhar cada vez mais, corrigir, conversar bastante, identificar o problema e atuar no próximo jogo da melhor maneira possível, deixar o nosso melhor dentro de quadra.
0: É isso. O Bé falou e eu acho que ele tem toda razão no que, ele, no que ele explicou. Eu deixei um pouquinho do início da fala dele Na realidade, a pergunta era muito mais sobre o final do que ele falou, mas eu deixei a fala dele para a gente entender o que está acontecendo no Corinthians emocionalmente nessa temporada. É muito difícil você tirar o melhor de qualquer grupo depois da tragédia que aconteceu. Realmente é uma uma coisa muito difícil para quem já teve algum tipo de de tragédia na família, ou eu sei muito bem disso, é, e outras pessoas também sabem. E mesmo quem não sabe, fica chocado. Imagina um grupo de jogadores e de, de profissionais terem que trabalhar sem aquele teu amigo, aquele teu parceiro, aquele cara importante, não só dentro de quadra, mas fora de quadra também. Realmente é uma situação muito complicada. Vamos seguir o programa porque a gente precisa. A gente precisa. Mas era importante essa fala do Bié para esclarecer para todo mundo o o quão deve ser difícil para essa galera estar levando do jeito que está levando. Quanto quanto deve ter sido importante também o título paulista né, e, e e todo esse trabalho que ele vem fazendo. Então, vamos ver o que pode acontecer na próxima partida. A gente sabe que vai ser um grande jogo, que vença o melhor. Joinville, um time espetacular dirigido pelo Vander. E o Corinthians também, uma grande equipe dirigida... Pelo André Bier. lá vamos para a última? Vamos. Vamos nessa. Então, o último jogo, foi ontem, nessa, né?
1: Foi nessa segunda-feira, Segunda né? Feira, Também conhecido é, como. É, o programa como... vai entrar
0: na quinta, Também hoje é terça, a gente tem que falar isso. Como assim.
1: ontem, né? Jog... Desculpa, o Jaraguá venceu o Tubarão por 4x2, jogando em Jaraguá. Né? Jogasso, o Jar... hein? Jogasse. Jogaço, o Jaraguá Jogasso. abriu 1x0, o Tubarão empatou, Jaraguá fez 2x1, Tubarão empatou de novo. Aí no segundo tempo, o Jaraguá fez dois gols, se distanciou no placar e garantiu a vitória. Eu acho assim que a dinâmica dos gols. Traduziu mais ou menos o que foi o jogo, o jogo foi muito laicar, né? O Jaraguá começou um pouco melhor, aí o Tubarão foi, igualou, empatou, empatou o jogo. Aí tiveram tivemos chance para lá, chance para cá, o tuba... aí o Jaraguá fez 2x1, um, o Tubarão foi, empatou 2x2 dois dois de novo. Aí, segundo tempo, prevaleceu a maior eficiência do, do Jaraguá, jogando em casa, né? O time motivado, né? o time vivendo o uma fase. Bacana. O time vivendo uma fase muito boa. E vale ressaltar o, o bom trabalho do Lucas Chioro, né? O cara mudou completamente mudou. a equipe do Jaraguá, né? o time não vinha respondendo com, com o Ferret. Né? O Ferret teve a humildade de entregar o cargo, sim, né? sim. Já, já que o, o, o time não estava pontuando, estava mal na tabela, chegou a ser o lanterna da, da primeira fase. Né? E o time se encontrou. O time tem jogadores interessantes, o Jack que é um cara de seleção um dos melhores pivôs do mundo, o 86, que é um cara que está lá há muito tempo.
0: Rapaz, tem mais e que, gente, aqui é que é uma, que é uma tem o João Neto tem costelinha, tem Richard, Richard tem Esse jogo João Guilherme que pode anotar, vai ser um dos melhores jogadores do Brasil. O Richard foi o destaque pode do ter jogo de segunda-feira, de inclusive, Oi. né? Não é gols é um de direito e outro de esquerda. O
1: João Neto recuperado aí Muito 100%. Bom depois de uma, uma lesão gravíssima aí que quase acabou com a carreira dele, né? Um, é um, um cara assim que é sensacional, um ótimo, um ótimo jogador, né? Um cara que está conquistando a torcida, né, do do Jaraguá, mas agora temos o outro jogo lá em Tubarão, né, Tubarão, que foi a sensação do do início da
0: da Liga Nacional. Infelizmente se machucou, a gente espera que não seja nada de mais grave, teve uma torção no joelho, chorou bastante durante a partida, no momento do do lance dele ali, mas eu espero que ele se recupere o mais rapidamente possível, é um grande goleiro, a qualidade de passe impressionante, ele faz realmente a equipe se movimentar muito na naquele goleiro linha, goleiro linha não, quando ele joga mais adiantado. E assim, é mais
1: um confronto também, que é, acho que é redundante até falar isso, mas mais um confronto que a classificação está totalmente aberta, né? É, tubarão segundo, em casa é o fortíssimo. Segundo jogo em Tubarão, é um clima completamente diferente, né? O Tubarão foi muito bem na, na, na primeira fase, né? O Jaraguá está muito assim no
0: embalo, no, no, no momento, momento bom. Conseguiu né? a classificação o... também na outra fase, na, nas oitavas... Dentro de Cascavel. sem forte também fora de casa. É, e, e assim, o, o
1: Tubarão, ele tem um elenco, assim, que mescla alguns jogadores mais novos com jogadores experientes, o Júlio Fixo, que fez um, um dos sim, gols sim, na, sim. na partida, um cara rodado aí, que já passou por Joinville, por Carlos Barbosa, por Concórdia, né, um cara experiente que, que dita o ritmo da equipe, e acho que o Tubarão tem totais condições de, de devolver essa vitória e o jogo ser decidido na prorrogação, aí... É uma outra é, partida, é outro né? Jogo, é outro jogo. É uma, outra partida. É uma partida que muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, o time que perdeu tá mais descansado, ele vai lá e
0: mata o jogo. Sim, de- depende muito de número né? de como, faltas, etc. Como foi,
1: como foi na final do ano passado, né? O Atlântico e Pato. O Atlântico venceu, o Atlântico dominou o jogo, né? Com cinco minutos de jogo, tava 2x0 o Atlântico. O Atlântico venceu, se não me 4x1 né? no tempo normal. Aí chegou na prorrogação, o Pato venceu por 2x1. O Pato estava mais inteiro. Isso. Né, Fez 1x0, o Atlântico empatou e o Di Maria foi e fez o o gol do título. Acho que a a prorrogação é é uma outra partida. né? prorrogação
0: é terra de ninguém. Essa é a grande verdade.
1: Né, São são praticamente três partidas diferentes, mas eu acredito que esse confronto tem tudo para ir para a prorrogação.
0: Confrontos espetaculares. Crepa, te deixei aí um tempo né, de castigo. Fala você, meu garoto.
2: Estava aprendendo com vocês aqui, mas eu... Acho também que o Jaraguá merece um crédito legal pela... pela...
0: Mudança de postura. É,
2: mudança de postura, exatamente. Por como o time conseguiu se reinventar e conseguiu melhorar, no meio da liga chegou a ser lanterna e hoje está um empate da semifinal. Vocês citaram aí os jogadores que eu também acho que estão jogando muito, vem, vem fazendo uma temporada muito boa. É, até o 8 é um caso assim, ele é um cara extremamente excêntrico, e ele poderia ser reconhecido só pelo que ele é maluco, mas não, ele é muito é, bom jogador. Midiático, né? <risos> midiático, mas ele e dentro de quadro ele corresponde, ele é muito bom jogador. Eu acho que foi um jogo bem aberto, foi um jogo bem legal de assistir, com um time vai, faz um gol, outro empata. Mostrou que são dois times que jogam para frente, a gente sempre falou bastante isso do Tubarão, né? um time que sempre joga para frente, joga para ganhar, faz bastante gol. A falta se o, se o Marcinho não puder jogar vai fazer uma falta gigantesca faz muita falta, porque faz muita falta. Aquela aquela bola dele diagonal, pelo né? alto, é, diagonal pelo alto, sensação, é nem, né? não, não tem nenhum goleiro no futsal brasileiro que faça tão bem o quanto ele. Thiago faz de
0: vez em quando. O Thiago tá fazendo também, Sim, mas não faz é com a verdade. mesma é, Mas não faz com a mesma intensidade, né? Não são tantas Isso. vezes assim, é. Né?
2: Não, e sem contar que, assim, o do Marcinho você vê que é algo treinado, aquilo ali é uma, é uma arma do, do Tubarão. Sim, sim.
0: E ele faz pros o... dois lados, não é, não é Os só dois pro... lados. isso. E, e saiu um gol assim ontem, Saiu, né? saiu. Saiu um saiu, gol saiu.
2: assim. E o Thiago, ele usa mais como um recurso de isso. vez em quando. Não, o do Marcinho é uma jogada treinada, que é bola no alto, que ele manda, o cara corta
0: para o meio direto e vem alguém no segundo pau. Ou o canhoto, normalmente, do lado direito, que bate de prim... é, exatamente para a segunda Você trave. Sim, bate isso. de primeira para a segunda trave. Então, se ele não jogar, vai fazer
2: muita falta. São dois times que jogam para ganhar, dois times fortes. Eu, eu achei muito legal também a torcida do Jaraguá abraçando o time. É, é muito legal, eu fiquei muito, legal. Eu, eu fiquei muito feliz de ver como foi, porque durante a liga eu me preocupei, se o Jaraguá manteria o time, entendeu? Por tudo que aconteceu com o Ferrete, por...
0: Presidente time... sério, rapaz, presidente o... sério lá, o... bacana. Sim,
2: o time na lanterna, e isso me preocupava. E o time ter conseguido essa retomada é muito legal, é muito bom. Eu fico muito feliz com isso, porque é uma tradição indescritível do Jaraguá no futsal brasileiro. O Tubarão tem totais condições de reverter, porque também fez um jogo bom mas é um jogo aberto assim, totalmente aberto. Mas eu queria destacar, principalmente que foi um jogo muito legal de se ver pela intensidade dos dois times buscando a
0: vitória. Maravilha. Vamos chegando no final do nosso toque sai de número 29 a apresentação minha hoje, repetindo o dandão hoje está fazendo a apresentação né, do pré-jogo entre Boca Juniors e River Plate. Não pôde estar aqui com a gente, mas eu acho que o trabalho foi bacana de nós três aqui tanto o meu trabalho quanto do Crepaldi e do Dilácio e pedir as considerações finais. Antes, eu tenho que dizer que o nosso bolão volta na semana que vem, que o nosso querido Crepaldi é o líder, ele foi muito bem na, na, nos jogos de volta das oitavas, pegou a liderança, mas semana que vem ele vai continuar na liderança, porque a gente fez a gente teve os mesmos palpites. Exatamente. Depois, em segundo lugar, o... Quem tá em terceiro, Dilácio? Quem tá em terceiro é a produção. A produção, produção. tá em terceiro. É, incrível que
1: pareça, né? Os caras eram lanternas até anteontem. Dandã, está né? tá
0: quase chegando... Uh, você tá quase chegando no Dandã, é isso? Tô, tô. E o Dandã, rapaz, pr- será desse, que o Dandã vai ser o último. primeiros quatro mano?
1: jogos aí, eu, eu acertei dois errei
0: dois. Dois. Eu, eu acertei o, os quatro. O Dandã foi nessa, nessa média aí. O Crepaldi acertou os quatro também, né? Nós fizemos a mesma... Mas você copiou meus palpites, é, né? É, você copiou os meus que eu botei lá primeiro no, no, nosso, no nosso grupo. Assim, o, que, o que pesa
1: mais nessa, no, no mata-mata é acertar os classificados. Exatamente. Por né, que, que vale é, porque
0: inventaram essa regra aí? É. Tudo bem, se não era campeão fácil. Que dá uma grande emoção pro bolão. <risos> não, mas tá tranquilo. Você merece estar na liderança. Por enquanto. Calma aqui, ainda não acabou. <risos> vamos ver. Até vamos o ver, final vamos ver, da vamos liga ver. a gente vê. Vamos ver, vamos ver. Mas beleza, Ô, eu considerações eu finais.
2: Deixa eu, então, eu vou dar minha consideração final. Uma informação, eu li agora o. Oh, o memorando, podemos dizer assim, ah, o ofício da, da Comebol Come é falando sobre a, a Copa América. E eles falam sobre uma reprogramação do campeonato. Então, não não acho que a Copa América não vai existir esse ano. Pelo menos a intenção da Comebol é colocar a Copa América em uma outra data, não sei se em
0: outro lugar ou não. Natal, né? Pra, pra gente não passar é, com ninguém, né? A gente trabalhar. É
2: exatamente. <risos> Mas parece que a intenção da Comembol é remarcar essa Copa América. No mais, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Até semana que vem. Um abraço a todos.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Né? Já na... A gente volta na semana que vem, já mais próxima aí às quartas final da... da Liga Nacional. E vale lembrar uma outra coisa né, que o Sport TV vai transmitir. A gente vai ter a final feminina da Copa do Brasil. Mais um Taboão da Serra versus Leão da Serra. Terceira Boa, decisão entre esses dois times. E é claro que a gente vai ter jogão, né uma, uma rivalidade muito grande. É no outro final de semana, se eu não me engano, 2 de novembro é o primeiro jogo. né Vão ser dois finais de semana seguidos. Né? E é mais uma reedição desse super clássico e feminino, que o Daniel Pereira apelidou de clássico da, da Serra. Né? né Tabão da Serra versus Leoa da Serra, que é o time da Mandinha, melhor do mundo, que teve aqui há dois programas atrás. E com certeza vão ser dois jogões aí para vocês
0: assistirem. Maravilha, galera, é isso. Nosso podão da massa está chegando ao fim. Podão de número 29. Um grande abraço para vocês. É futsal na veia. Tamo juntos. Valeu!